0: Vous connaissez l'histoire du vendeur de tracteurs Il passe tous les jours la frontière et tous les jours les douaniers se demandent ce qu'il passe à travers ce tracteur-là. Il ne voit rien, il ne voit que du sable. Il cherche et ne trouve rien. Le deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, tous les matins il se présente avec ce tracteur. Un jour il lui demande, il dit, regarde, nous on a vraiment envie de savoir ce que tu fais passer d'une frontière à l'autre. On n'arrive pas à trouver. Dis-nous la vérité, on ne te fera pas payer d'amende. Et là, de répondre, avec un grand sourire, « Eh bien, ce que je fais passer, en fait, c'est un tracteur. Et tous les jours, je fais passer un tracteur d'un côté, et de la frontière à l'autre, et puis je le vends et je gagne ma vie comme ça. » Vous l'avez compris, il ne cachait pas de trésor dans ce sable, juste le tracteur. Notre vie de tous les jours, elle est faite de ces grains de sable qui brillent parfois. Le Yitzhara nous fait passer notre temps comme ça, notre énergie. Et en fait, on ne voit pas qu'en fait, <coughs> ce qui passe, c'est notre existence. On peut aussi donner du sens à notre existence, afin que tout puisse se passer de la meilleure des manières. Faire briller notre vie. Bokertov Coulam. Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, je vous invite à partager, liker, commenter cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte droite. Et vous en êtes, vous, vous la force, et vous en avez donc le mérite. C'est vous qui faites qu'une personne de plus va étudier la Torah, va étudier la Chassidut. Et quand on étudie la Chassidut, eh qu'est-ce qui se passe Eh bien, Mashiach se rapproche encore un petit peu plus. Et vous savez que ce monde-là, on a besoin de Mashiach. On a besoin de se retrouver avec nos êtres chers, avec toutes ces personnes qui tombent malades, qui nous quittent, à qui on pense, pour lesquelles on prie, euh, avec une très 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 forte pensée, pour la famille de notre cher, ce matin, euh, Alisa Batrana, qui nous a quittés. Une belle refoua, Shalom Abiz Hashem pour Avraham Nissim Ben Sultana. Et bien sûr, on pense, bien sûr, à Leilou Nishmat pour l'élévation de l'âme de Nathan Avraham Ben Youssef Verina aussi aujourd'hui. Juste après ces quelques notes de Nigoun, on étudiera ensemble notre taille du jour pour comprendre un petit peu plus encore ce que le Rabbi Shonsalman a à nous dire sur ce qui se passe dans ces énergies-là qu'il y a en ce monde-là dans lequel nous vivons. Ayere da, myere da, myere da, myere da, 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 il y en a beaucoup qui se sont posé cette question-là. Le Ravadin et Israël le rapporte en ses explications. Il dit, beaucoup se posent cette question-là, pas vraiment de manière sérieuse. On sait qu'une personne qui est impure, qui touche quelque chose, qui est, une personne qui est pure, eh bien, il la rend impure. Maintenant, on se pose la question, pourquoi est-ce que quelqu'un qui est pur, qui touche quelqu'un qui est impur, ne pourrait pas rendre pur celui qui était impur Pourquoi est-ce que le côté négatif a une force tellement grande qu'il peut abîmer l'autre, mais la pureté ne peut pas purifier a priori celui qui est impur, rien qu'en le touchant Alors, il y en a qui répondent qu'en fait, là par contre, de manière très très sérieuse, en fait, celui qui est impur touche celui qui est pur. Mais celui qui est pur, lui, jamais ne pourra toucher celui qui est impur. Celui qui est pur, en fait, il ne pourra jamais, celui qui est impur, toucher celui qui est impur, parce qu'en fait, lui-même, il est pur. Donc, en fait, il n'a même pas la possibilité de créer un surplus et de créer quelque chose de plus un manque qui n'existe pas, puisque lui, il est pur. Les anges supérieurs, suprêmes, qui se trouvent dans les mondes supérieurs, ces mondes supérieurs qu'on appelle supérieurs, mais qui sont tout autour de nous, attention, ils font partie de nous, de notre vie. Eux ne comprennent qu'un seul langage, ce que nous appelons le Lachona Kodesh, le langage sain, pur. Ils ne comprennent pas d'autres langages, ils ne comprennent pas du tout le monde dans lequel nous vivons. Ils ne comprennent pas ce monde dans lequel il y a et du bien et du mal. Ils ont du mal à le percevoir, à le saisir. Ils ne connaissent pas son langage, sa langue. Ils vivent dans une existence qui est en fait totalement abstraite, totalement séparée de ce monde-là, de toutes ces contingences matérielles, physiques faites de pureté, d'impureté, de bien et de mal. Et donc, ils vivent dans une perfection totale. Ce qui dépasse ce domaine-là du bon et du bien, les dépasse. Ils ne peuvent même pas le percevoir. C'est la façon pour laquelle ce qui est pur ne peut pas en réalité rendre pur ce qui est impur complètement. Parce qu'en fait, ça n'a pas du tout de contact. Ça ne comprend pas, ça ne saisit pas l'impureté. On peut dire qu'il n'y a que Dieu lui-même puisque lui est au-dessus de toute description, de toute définition, et donc de toute limite, c'est-à-dire de pureté ou d'impureté, lui, ou bien un homme qui lui-même, en fait, se trouve dans ce mélange, qui est constitué de ce bien et de ce mal, qui a la possibilité d'avoir cette capacité-là, d'aller transformer ce qui, est, ce qui est mauvais en quelque chose de bon parce que lui il est fait les constituer de ce de bien et de ce de mal. Alors, ce qu'on peut dire ici c'est que même l'ange qui nous paraît le plus supérieur, il a ça au moins que l'homme lui a. À savoir que l'homme se rapproche plus de Dieu par rapport à ça que l'ange. Dieu, il est au-dessus de toutes les distinctions des différences, donc il est en mesure de faire ce qu'il veut, c'est-à-dire de pas se faire passer celui qui est impur à celui qui est pur à quelqu'un de pur. L'homme qui lui est constitué du bien et du mal, lui aussi peut, mais l'ange, lui, qui est fait que de bien, ne peut pas. Un homme qui est dans ce travail-là de raffinement, de recherche, de quête permanente, qui fait ce travail de tri entre le bien et le mal, eh bien, il va pouvoir prendre cette partie-là qui est néfaste et négative et la rendre positive quand il va utiliser l'énergie à bon escient. Vous savez que l'homme qui est dans ce monde physique matériel, comme on l'a raconté dans cette petite histoire-là, qui fait partie et qui slalome et qui nage dans ce monde là qui est fait de grains de sable, qui parfois ces grains de sable-là nous paraissent brillants, ok, mais on est conscient de cette de l'importance que cela peut avoir. Comme une personne qui marche et qui traverse ce sentier fait de grains de sable, il va laisser une trace, une empreinte. Cette empreinte-là, au gré du vent, s'en ira. Elle partira. Elle aura du mal à revenir comme elle est venue. Le, le vent va la faire disparaître. Cette trace-là, c'est la trace indélébile qui n'en est pas une, qu'un homme laisse ici-bas sur terre, comme David Améler le dit. La vie d'un homme, c'est comme une ombre qui passe. La seule chose qu'on est capable de laisser, c'est cette trace-là, les traces de sainteté que l'on va laisser sur les objets, sur les êtres que l'on va rencontrer, sur les moments de vie, les instants d'existence que l'on va sanctifier à travers le rapport saint et pur que nous aurons dans notre vie de tous les jours, de notre quotidien. C'est à ce moment-là qu'on va lui donner une forme d'éternité à ce moment ou à cet objet ou à cet événement qu'on est en train de vivre. C'est une chance inouïe que Dieu nous a donnée, ici bas sur terre, de le vivre. C'est la raison pour laquelle il faut profiter de chaque instant, chaque instant, peu importe l'état d'esprit dans lequel on est, psychologique, intellectuel, émotionnel, se dire que chaque instant on a la possibilité de faire en sorte que cette petite empreinte-là qui peut disparaître comme sur ces grains de sable va devenir cette trace-là indélébile, cette trace qui s'installe dans l'éternité, qui s'inscrit dans l'éternité. Il faut savoir que ces êtres supérieurs n'ont pas le force de raffinement et d'élever D'élever ce qui a été causé par cette brisure-là, des réceptats qui ne pouvaient pas recevoir cette lumière infinie du Saint-Bénis soit-il, qui a donné ce que nous appelons la de noga, l'écorce de noga qui est faite de bien et de mal, et la tartonim levad si ce n'est les êtres inférieurs qui sont ici-bas. Prenons par exemple les étincelles de sagesse qu'il y a. Eux sont enfermés dans l'écorce. Ils sont en exil. La clipa, comme un fruit, comme nous l'avons dit hier, l'écorce recouvre ce fruit-là qui peut être juteux. Ils ne lui permettent pas de se dévoiler, si ce n'est qu'à travers cette écorce-là ou quand on a retiré complètement l'écorce. C'est la raison pour laquelle les anges, eux, ces anges supérieurs, saints, ils n'ont pas, eux, ou dans leur monde, quelque chose comme de la clipa qui leur permettrait de créer une forme d'adaptation, de mise en condition. Ils n'ont pas ce qu'on qu appelle là, le questionnement, comme nous l'avons dit hier dans l'étude, la couchia qui est là pour créer une difficulté, parce que la difficulté, nous l'avons dit, c'est une forme d'écorce, c'est une forme de voile, d'écran que nous mettons sur la vérité. Dès l'instant, je réussis à trouver la solution à la question qui s'oppose dans mon étude, alors à ce moment-là, j'ai libéré la lumière qui était enfermée dans, ce question, dans cette étude-là. Le malach, lui, l'ange n'a pas ça. Il n'a pas cette écorce-là. Il n'a pas la difficulté, il n'a pas le voile. Il n'a pas le mensonge. Il n'a pas les méfaits, il n'a pas les erreurs. La vérité prend toute son ampleur lorsqu'elle est face au mensonge S'il n'y a pas de mensonge, il n'y a rien de particulier à la vérité. Parce que c'est la vérité vraie, la vérité elle se distingue face au mensonge La beauté se distingue face à l'inverse de la beauté. L'obscurité est présent, comme nous le savons, parce que ce n'est juste qu'un seul manque de lumière. Mais dans un monde de lumière totale, l'obscurité n'a pas lieu d'être. La prise de conscience de la lumière, c'est l'obscurité. Nous n'avons pas, quand nous sommes dans un monde où il n'y a pas de mal et de négatif, la possibilité de faire ce travail. Aussi bien que dans notre monde à nous. Aller chercher les étincelles, c'est la chance que nous avons, le mérite que nous avons. Ces anges-là ne l'ont pas. Donc ils ne peuvent pas arriver à ce niveau-là. Ils ne peuvent même pas élever les nids, les étincelles divines, qui se trouvent partout dans le monde dans lequel nous vivons, dans notre réalité, dans notre quotidien. Les fichiers, hein, parce qu'il faut savoir que les hommes ici-bas inférieurs, « Melubashim eux sont habillés dans un corps physique, matériel. Ils ont en eux cette âme animale qui, elle est constituée de cette clipate Noga, cette écorce de Noga, neutre. Neutre. J'ai envie, j'ai besoin, j'ai une pulsion, j'ai une passion, j'ai un désir. Je veux succomber. Je sens que je peux succomber tout de suite maintenant. Je me retiens. Mon âme animale a une pulsion. Mon âme divine peut prendre possession de cette pulsion-là. Reprend le pouvoir. Le sas, de refroidissement intellectuel qui me rappelle qui je suis, qu'est-ce que je dois faire, à quoi je sers, pourquoi je suis là. C'est la confiance en Dieu, la émouna véritable que nous avons nous, que l'on se transmet de génération en génération, qui même dans les moments les plus difficiles de notre existence, qu'on a du mal à comprendre, qu'on se pose des questions, que c'est compliqué, que c'est difficile. Alors on peut être, vous savez, un père de famille, on peut être un grand-père, on peut être une grand-mère, on peut être un étudiant qui fait ses études, on peut être un enfant qui va à l'école. Il y avoir ce questionnement, ce doute, ce manque de confiance, ce manque de foi, cette, ce questionnement permanent qui fait qu'on est perdu face à la réalité des choses que nous vivons. À quoi s'accrocher Et bien on s'accroche à cette étincelle divine et en se disant que c'est cette étincelle divine qui nous est transmise de génération en génération. Parce que peu importe ce qui nous arrive, d'une donnée force, de vivre et de se surpasser. Et c'est justement parce qu'on va se surpasser et qu'on va traverser cet événement qu'on est en train de vivre comme il faut. Eh bien qu'on va donner une raison belle, sainte, saine et pure à l'événement qui vient d'avoir lieu. C'est ce qui va lui donner une belle raison. C'est ce qui va lui donner une chance de se transformer en un événement qui a produit quelque chose de positif. les fichiers M, parce que les hommes inférieurs ici-bas, qui est appelé « Mashra des Chaviens ». Dans le soir, c'est appelé « la peau du serpent ». Qu'est-ce que c'est la peau du serpent C'est l'écorce extérieure du serpent premier, qui lui symbolise le mal, et lui symbolise les mâles et l'éclipote à c'est-à-dire les écorces du mal total, de l'impureté totale. Maintenant, son écorce extérieure, à ce serpent qui lui est le mal total, l'impureté totale, est appelée l'écorce de Noga. Celle qui, elle, recouvre les trois écorces de l'impureté, qui, elle, permet en réalité de faire un passage, un transfert entre... Quand il y a lieu d'être, enfin pas vraiment un transfert parce que l'impureté ne va pas du tout toucher la sainteté, mais elle est là pour créer donc une couche de séparation entre la clouche à la sainteté et les chalos qui peut-être montrent les trois écorces de l'impureté. C'est ça que nous appelons la Klippat Noga. Elle est appelée machra des Cette écorce, cette peau de serpent qui qui fait cette séparation entre l'impureté et le monde de la sainteté. Ils sont là pour briser la force de cette écorce-là, en brisant quoi En affaiblissant. Mais Metichim, ils affaiblissent la force de la Klippa, en brisant ses plaisirs et ses désirs, en soumettant l'autre côté, Sitra-Khara, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas la sainteté, et vejit pardo comme le dit David Améler dans psaumes. à ce moment-là, ils ne vont plus du tout avoir de constitution réelle, tous ceux qui agissent à travers toutes ces méfaits-là. Ceux qui enferment, ceux qui cachent, ceux qui voilent la sainteté, la pureté et puis la sagesse de la Torah, ceux qui entraînent à tous ces méfaits qu'il y a ici bas sur terre dans ce monde-là, vont disparaître. Parce que quand on brise ces plaisirs, ces désirs, quand on les met de côté, quand on ne succombe pas à la pulsion qui s'installe en nous, eh bien on permet en fait le, le disloquement, si on pourrait dire, de toutes ces écorces-là qui sont là. Et à ce moment-là, on permet en fait l'émergence de la chorma, de la sagesse divine à travers la, la, la Torah qui vient s'installer dans le monde, qui rend ce monde beaucoup plus raffiné, puisque le mal, lui, perdure beaucoup moins. Maintenant, pour gagner cette guerre-là, gagner ce combat-là, il faut être ce que nous appelons des, des soldats, des soldats, des soldats qui sont pas seulement des soldats qui sont prêts au combat, mais des soldats qui sont sur le front. Vous connaissez le rabbi de, Lubavitch. rabbi de Lubavitch On lui posait la question, on lui disait « Mais comment ça se fait que vous n'avez pas une belle maison avec Vous avez la possibilité d'avoir tout ce que vous voulez. » Et puis, il y avait des riches hommes qui passaient devant le rabbi qui auraient aimé lui offrir tout ce qu'il pouvait lui offrir. Une belle maison, une belle voiture, un beau lieu de travail, un beau bureau, une belle synagogue, un beau bêta midrash pour ceux qui ont eu la chance d'aller au Cnc20 Seven la maison du rabbi, hein, là où on étudie des milliers de personnes, 7 jours sur 7, 24 sur 24. Et on vit cette intensité de présence du rabbi à New York, aux états unis ben, Qu'est-ce qui se passe quand on va là-bas jusqu'à aujourd'hui On voit qu'il n'y a pas eu de changement. Vous pouvez voir les vidéos du rabbi. Jusqu'à maintenant, pas de changement. On ne change même pas la couleur de la peinture d'avant. On refait un petit peu, on nettoie un petit peu, mais on garde la même chose. Le rabbi ne voulait jamais que l'on change. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier Le rabbi de répondre. Un général, quand il est sur le front de l'armée, il peut être le plus haut gradé de tous les généraux. Jamais on le verra habillé avec un costume, une cravate. Jamais on le verra dans un beau palais. On le voit avec les soldats habillé quand même militaire, prêt à combattre avec le tank sur le front. Il se salit, il met les pieds dans la boue, et il est au combat. Un général, il est sur le front. Le rabbi Lubavitch est venu nous dire, là maintenant, à notre époque, on est tous des soldats, on est tous sur le front. Le rabbi Chonsalman, ce qu'il est en train de nous dire ici, c'est qu'on est des soldats. On est sur le front, c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps. Chaque instant qui passe, ça doit être un instant qui doit être utilisé pour élever une étincelle divine. C'est la seule obsession qui doit nous... Nous, ne pas nous lâcher. Donc un soldat qui est sur le front, il ne réfléchit pas à 36 choses. À chaque fois, ce qu'il cherche à faire, c'est réussir à accomplir sa mission, à gagner le combat. Et notre combat ici, c'est quoi C'est d'affaiblir le mal et de faire briller la sagesse de la Torah. De briser l'écorce et de faire briller la sagesse. Oui, j'ai un plaisir qui arrive, j'ai une pulsion qui arrive, j'ai une envie, j'ai des aspirations. Oui le monde m'envoie des signaux. Mais quand je suis au combat, je ne vois plus rien du tout. Il n'y a plus rien qui m'intéresse. Quand je suis conscient que je suis au combat, je suis sur le qui-vive. J'ai besoin de moins manger, j'ai besoin de moins dormir. Et bizarrement, mon corps va me donner des forces, ma psychologie va me donner des forces, beaucoup plus fortes, beaucoup plus grandes, que le soldat qui lui est lui à la réserve et qui est chez lui à la maison, qui attend qu'on l'appelle. Un juif qui se met en position de front, de soldat de front, de combat, Eh bien là, il a beaucoup moins de problèmes dans sa vie de tous les jours. Il va avec un chant de guerre, un chant de combat. Il va au combat alors qu'il sait qu'il va peut-être donner sa vie. Et qu'est-ce qui se passe Il le fait avec joie. Et tout le monde chante fort. Parce qu'on sait qu'une chose que nous avons à faire ici, c'est quoi C'est qu'on est là, on se met peut-être en danger. Mais je ne pourrai jamais réussir à combattre l'ennemi si je ne suis pas au combat. Si je m'isole dans une petite pièce au coin du monde, je ne pourrai pas gagner le combat. Donc je vais dans le monde, je vais dans la matière. Je côtoie le monde qui m'entoure. Je côtoie les forces inverses à la sainteté. Je les côtoie. Mais je les balaye d'un revers de main. Et je me concentre sur la sainteté. Dans le monde et dans l'âme de chacune et chacun d'entre nous, nous avons cette écorce-là qui nous entoure. Cette écorce, elle est là pour nous voiler cette sainteté, cette pureté de Dieu qu'il y a partout, tout le temps. Le seul endroit qu'un homme peut atteindre, et qui va lui permettre d'affaiblir, de briser, de la faire disparaître. Cette clipa-là, c'est dans son âme. Ça commence dans un petit détail, dans des petites choses de notre vie, dans le petit combat qu'on est capable de faire dans notre vie, à savoir de se rappeler, comme on l'a dit, dit juste avant, l'urgence, l'urgence du soldat qui est sur le front. De cette façon-là, il balaye la place de l'écorce qui est dans son âme, et ensuite, il y a tout qui suit derrière. Il y a tout qui suit. Parce que le soldat qui est au combat, hein, qu'est-ce qu'il va faire Il va réussir, au moment voulu, quand il est sur le qui-vive, quand il est en alerte, eh bien, à trouver l'arme qu'il faut au moment où il faut la trouver et celle qu'il faudra pour combattre tel ou tel ennemi à ce moment, au moment où il faut le trouver. Il aura, il aura, il sera affûté. Maintenant, comment est-ce qu'à une personne, chacune et chacun d'entre nous, peu importe le, le monde dans lequel nous vivons, le pays, la situation dans laquelle on y est, ça peut être, comme nous le disons tout à l'heure, un père de famille, un étudiant, un enfant à l'école, ça peut être peu importe ce qu'on est en train de vivre, notre situation familiale, euh, ça peut être dans une largesse matérielle ou une petitesse matérielle, est ce qu'on souhaite à personne et ce qu'on souhaite c'est l'inverse, c'est-à-dire une largesse matérielle, une bonne santé pour chacune et chacun, dit Amen, c'est important. Rechaim. On doit se dire qu'en fait, à ce moment-là précis, 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 si je gagne ce petit combat-là, peu importe la situation dans laquelle je me trouve, alors j'ai permis, réellement, pas seulement à mon régiment et à ma, à ma section de gagner, mais à toute l'armée, à tout mon pays. En fait, je suis en train d'à travers mon petit, mon petit geste et mon petit combat intérieur dans mon cerveau, dans mon cœur, dans mon esprit, mon petit combat dans mon âme, je suis en train de faire pencher la balance du côté de la Torah, du côté des Misvot, et bien sûr du côté de la, de la Gehoula. Velachen c'est la raison pour laquelle on dit que les anges et les âmes supérieures, qui se trouvent dans les mondes supérieurs, viennent l'ichmoir, hidush et torah, matartonim. Elles viennent ici, ici-bas, pour écouter tout ce que les âmes ici-bas, qui sont enfermées dans ces corps physiques, sont en train de développer dans l'étude de la Torah. Elles viennent pour écouter ce qui est dévoilé, ce qui était caché, c'est-à-dire cette sagesse qui était sous la gouvernance et la maîtrise et le pouvoir de l'exil jusqu'à maintenant, qui était enfermée. Tout est écrit, tout existe, mais tout est caché dans les écorces de l'inverse de la sainteté. Vient un sage, vient un étudiant, vient un élève, vient un enfant. Il vient, il développe un texte à travers les générations. Et c'est ça l'infini, la dimension infinie qu'il y a dans l'étude de la Torah à travers les générations, quand à un moment il va étudier, il va développer, il va mettre en mouvement ses, ses neurones, et sa sagesse, sa capacité de compréhension, il va développer un texte, il va le partager. Cette personne elle va le partager, elle va le comprendre. À l'infini, il est en train de faire vivre, de faire évoluer, de faire grandir, et de faire en sorte que cette étincelle est en train de se d'allumer une autre petite peu de braise qui elle aussi va s'allumer, va faire briller cette lumière-là de la Torah de l'existence de Dieu, et donc elle libère quelque chose qui était là, enfermé, qui était déjà là. Et chacune et chacun d'entre nous, il faut savoir qu'on a la possibilité de faire dévoiler. De dévoiler, c'est tout ce qui a été caché, que ce soit un grand sage, que ce soit un enfant, que ce soit un Talmud Raham, lui il a la possibilité de, de découvrir, de, 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 de faire quelque chose de nouveau, d'avoir une nouvelle facette. On a l'habitude de penser que qui est-ce qui peut expliquer, comprendre quelque chose de la Torah Ce sont que les grands sages du peuple juif à travers les générations. Qu'il n'y a que eux qui peuvent rentrer et traverser et transpercer cette couche-là de spiritualité, de sainteté et de pureté. Il faut savoir que non. Le rabbi Allemagne nous rappelle ici une chose. La possibilité que nous avons de trouver quelque chose, de comprendre quelque chose, de développer, de dévoiler, de découvrir une nouvelle facette de compréhension de cette Torah-là. Tout le monde peut y toucher. Chacun en fonction de la racine de son âme. Il y en a un qui aura plus tendance à vouloir étudier tous les écrits qui concernent la Halacha, la loi. Il y a celui qui préférera la agada, ce que nous nous raconte, l'histoire du peuple juif, la façon avec laquelle on doit se comporter, et celui qui développera plus la partie talmudique et celui qui développera plus la partie ésotérique, mystique, la partie kabbalistique, racidoutique. Chacun en fonction de ce que son âme lui demande et lui impose, gentiment d'ailleurs. Chacun en fonction. Alors de la même manière que la Torah, elle, elle va... C'est un éventail qui est total, il faut savoir que chacune et chacun aussi. Les Nechamot, nous avons des Nechamot qui sont séparés, vous l'avez déjà étudié ensemble, qui vont s'habiller plus dans le monde qui correspond au Talmud, il y a celui qui va correspondre plus au monde des âmes supérieures qui vont toucher plus au monde, comme nous l'avons dit, de la Kabbalah ou de la Hasidouki. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là L'homme, tous les hommes, non seulement ils ont la possibilité d'étudier cette Torah, et de découvrir cette Torah, et de, la, de lui permettre d'éclore, mais il a l'obligation, c'est une obligation profonde et personnelle et essentielle que l'âme a, 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 a besoin d'accomplir. Vous savez que le Rabbi Ishmael Zalman, le Ravzadine et nous ben rapporte dans ses explications, nous rapporte ce que le Admon Azakan dit dans son Shukran Aruh, dans le Ilhot Talmud Torah, dans les lois qui concernent l'étude de la Torah. Si une Neshama, une âme, pendant toute sa vie, elle ne complète pas, elle n'étudie pas tout ce qu'elle devait étudier pendant sa vie, elle ne développe pas tous les sujets qu'elle devait développer pendant sa vie, de son existence. Elle va devoir revenir ici, bas sur terre, dans un gilgul, dans une réincarnation, pour encore une fois étudier ce qu'elle n'a pas encore terminé d'étudier. Donc comme c'est une obligation qui est personnelle profonde, on ne peut pas se suffire d'une petite partie d'études et de dire, voilà, je vais étudier de temps en temps. Non, on doit s'investir à 100%. Je ne peux pas laisser ça à quelqu'un d'autre, dire, ah non, ben non moi je ne suis pas tellement dans l'étude, c'est l'autre qui étudie. Pas du tout, ça concerne chacune et chacun d'entre nous. Chaque parole de la Torah est particulièrement la loi, c'est une étincelle de la shrina, de l'évidence et du rayonnement de Dieu ici-bas. Et c'est la parole de Dieu. Yi, yi, c'est la parole de Dieu, qui dit, comme il est dit dans le Talmud, zo La parole de Dieu, c'est une alacha, c'est une loi. Un peu comme un ordre qui nous dit, fais comme ci ou fais comme ça. On fait comme si on ne fait pas comme ça. C'est la parole de Dieu. Donc quand tu étudies la halakha, tu es en train d'accomplir la parole de Dieu. Dans le langage de la Kabbalah, on appelle ça sod La malhut, on sait, comme on l'a expliqué, elle, elle l'exprime par l'ordre de la halakha, la matérialisation de ce qui peut se passer dans le monde d'Atsilut, mais qui s'habite dans la chokhmah d'Atsilut. La sagesse, de la Chochma, de l'étude, elle rentre dans le pragmatisme qui pourrait y avoir dans le monde d'Atsilut et qui va être généré et s'habiller ou ça même Oumelubashim, elle va passer dans le monde de Yitzira à travers la Malchut et de monde en monde, elle va descendre dans la Klippate Noga, dans cette écorce de Noga qui est faite de bien et de mal quand les kelim, les réceptacles sont descendus ici-bas et bien quand elles se sont brisées les étincelles divines qui étaient habillées dans ces lois-là sont descendues dans cette Klippate-là ce qui dit dans le talmud, tout celui qui étudie la Torah, Kodesh lui dit, je le considère comme si il m'avait libéré de parmi les nations. Il m'a libéré de cet exil parce qu'il s'investit dans l'étude de la Torah. Quelque part, j'étudie la Torah, je m'investis dans la pratique de la Torah et des Mitzvot, ben je libère Dieu, je suis en train de créer, de façonner la délivrance totale ici-bas. J'ai cette chance de faire partie de ce grand projet. Ce n'est pas seulement Dieu qui nous libère, c'est chacune et chacun qui faisons partie de ce projet de libération et de délivrance totale. celle ce qu'on souhaite, Bezrat Hachem, pour chacune et chacun d'entre nous, pour le monde, pour l'humanité tout entière. Voilà pour le dernier du jour, je vous invite à le partager, c'est important, avec vos amis, avec ceux qui ne sont pas encore vos amis, que le deviendront. Que Dieu vous bénisse et qu'il est nom de votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. A bientôt.